0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Eh, antes de, de finalizar el año y, y comenzando el año, se, cambiaba, se cambiaron un poco los temas de las charlas, pero veníamos hablando de una serie de los dones espirituales y hoy vamos a continuar eh, haciéndolo. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de los dones de inspiración. Eh, principalmente en los dones de hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Y cuando nosotros escuchamos hablar un poco de los dones espirituales, pensamos que es una dimensión ahí como que, como que cuesta entrar, ¿verdad? O como que cuesta eh, acceder, pero realmente no es así. Yo creo que el Señor tiene cosas lindas para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poquito de qué significa eso de los dones espirituales y cómo llegamos hasta ahí. Déjenme hacer un cambio. Ahí está. Eh, primera de Corintios 12, del 4 al 13, dice lo siguiente. Dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y la diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ese es el pasaje sobre el cual venía eh, impartiéndose la serie de las charlas de los dones espirituales y ahí podemos ver las diferentes dones que eh, algunos de los dones que el Señor imparte. Eh, cuatro verdades que tenemos eh, que aprender muy importantes acerca de los dones es que todos los creyentes hemos sido dotados de dones espirituales. Todos. No hay una sola persona que le crea al Señor que no tenga un don espiritual. Es diferente que yo todavía no lo haya identificado o no los haya identificado, pero todo creyente ha sido dotado de dones espirituales. La segunda cosa o la segunda verdad es que yo no escojo los dones espirituales, yo no escojo el don de profecía, yo no escojo el don de palabra de conocimiento, es algo que el Espíritu Santo decide cómo impartirlo. Eso es muy importante, yo puedo orar, puedo desear el don. Pero es el Espíritu Santo el que imparte, Él es el que sabe lo que me conviene para hacer su obra. La tercera verdad es que todos tenemos diferentes dones y grados de madurez para ejercer esos dones, pero somos un solo cuerpo. Es decir, la Iglesia de Cristo no solo habla en lenguas o no solo habla profecía, sino que habla todos los dones todos los ministerios. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que Cristo quiere. Entonces, somos un cuerpo, no todos tenemos que hablar en lenguas o no todos tenemos que ser profetas en esta iglesia para decir que somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? El señor eh, eh, Pablo hace un ejemplo de los dones espirituales acerca de los miembros del cuerpo, comparándolo con los, con los eh, dones espirituales. Y la cuarta verdad, muy importante, está en Romanos 11:29 vamos a ver si la pueden proyectar ahí, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que así como yo no me gano un don, no puedo renunciar a Él. Si el Señor, si el Espíritu Santo me ha hecho profeta, yo no puedo renunciar a ser profeta. Él me lo dio y yo lo voy a ejercer cada vez que Él quiera. Yo no puedo renunciar a eso. Ese es. Una verdad muy importante cuando estamos hablando de los dones espirituales. Y desde el principio, eh, nosotros tenemos un Dios que habla. Él siempre ha hablado. En el Génesis 1, Él habló a la existencia. En Génesis 3, Él habló a sus hijos, Adán y Eva, en el, en el, en el, edén, en el paraíso que Él les había proveído. Habló a Noé en Génesis 7 para construir un, un arca. Y así el Señor ha venido hablando siempre. Él es un Dios que se dirige a sus hijos constantemente. Él conversó con Abraham para dejar su ciudad y, paréntesis, y parientes en Génesis 12. Y en Números 11, 26, 30, habló a Moisés y a los hijos de Israel también. Y en el Nuevo Testamento Dios habló a José acerca de María por medio de un sueño a través de un ángel. Y por si fuera poco, el Señor envió a su hijo Jesús, quien es el, el supremo portavoz, quien habló profundamente a la humanidad también. Y así, a través del Nuevo Testamento, aprendemos que tenemos un Dios que habla. A veces somos nosotros los que no escuchamos, pero Dios está hablando todo el tiempo. Y nosotros tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Y Él ha creado diferentes maneras para comunicarse, él ha provisto de diferentes formas para comunicarse con nosotros, a través de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, profecía. Y estos dones, Pablo los describe con una palabra que, 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 que se llama panerosis, que eh, vamos a, a proyectar el significado, que significa exhibición, expresión o manifestación, cuando se refiere a estos dones del habla. Eh, y Pablo lo que está diciendo en esta, en esta palabra, con este significado, es que estos son los dones de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo a través de los creyentes. Eso significa que lo que se exhibe es una manifestación del reino de los cielos, no del que habla en lenguas como tal, porque al final nosotros tenemos que entender que somos un embajador del reino, pero nosotros no somos el Espíritu Santo, ¿verdad?, él nos va a usar, él va a activar, él va a derramar los dones sobre nosotros, pero él es y sigue siendo soberano. Él hace con quien quiere, como quiere y cuando quiere. Entonces hoy vamos a estar hablando del don de lenguas y el de interpretación de lenguas para aprender un poquito qué significa eso, ¿verdad? Porque eso es un poco a veces un poco un poco extraño, y, y, y vamos a estar aprendiendo un poco de eso. Hechos 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en, Pan, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, que significa que estaban ebrios, ¿verdad? Que mosto es el jugo de la uva, que es con lo que hacen el vino. Entonces, esto, esto sucedió 50 días después de la Pascua. Jesús les había dicho, esto lo dice en Lucas, que los discípulos debían de permanecer. Primero, juntos. Segundo, no tenían que salir de Jerusalén. Tenían que permanecer juntos hasta que viniera el Espíritu Santo. Imagínense, vamos a esperar y el Espíritu Santo decide cuándo va a venir. ¿Verdad? Y eso es lo que estaban haciendo los eh, apóstoles o los discípulos. Estaban esperando hasta que ese día llegó y el Espíritu Santo irrumpió aquel lugar y empezaron a hablar en lenguas. Eh, y esta fue la primera vez que, que el Espíritu Santo vino. Y segundo, el primer don que impartió fue el don de lengua. qué importante es porque digamos el primer don que en ese momento eh, es, digamos el, el Espíritu Santo repartió a los que estaban ahí eh, tengo idea que eran más o menos como tres mil personas en aquel lugar Empezaron a hablar en lenguas. Y después lo que dice es, imagínense que las personas que nos conocen y que viven por aquí afuera y saben que hablamos un idioma, algunos hablan dos, otros quizá hablan tres idiomas, inglés, y algunos otros puedan hablar algún otro idioma. Pero que empecemos a hablar en japonés, en chino, en portugués, en alguna otra cosa. digan yo lo conozco, él no sabe hablar en eso. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué están hablando en un idioma que no conocemos? Yo sí conozco, pero sé que él no habla ese idioma. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Y habían más o menos tres mil personas y, y menciona un montón de nacionalidades para que ustedes vean el impacto que en ese momento estaba causando el inicio del Evangelio. Entonces, ¿qué significa hablar en lenguas? Vamos a proyectarlo ahí. Dice, si hablar en lenguas es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo por medio del cual una persona puede hablar en lenguas nunca antes aprendidas. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo en las que la mente consciente no tiene parte. Es hablar de un idioma, ya sea conocido o angelical, que el hablante no conoce. Entonces, el que habla en lenguas habla un idioma. Para que ustedes tengan una idea, más o menos en el mundo entero, existen más o menos como 600 diferentes idiomas. La segunda cosa es que dice que al que le da el don, no conoce ese idioma, pues es un idioma no aprendido. Y el de interpretación de lenguas, que por supuesto también es inspirado por el Espíritu Santo, dice, es el don para interpretar o entender lo que una persona está diciendo... Cuando está ejerciendo el don de hablar en lenguas, para transmitirlo a los demás en su idioma natal. El Señor es perfecto. Esto es como una sinfonía. Alguien empieza a hablar en lenguas y el Espíritu Santo dice, usted va a interpretar lo que están diciendo de este lado. Ni usted ni usted conocen el idioma. El Espíritu Santo sí. Eso es lo que está diciendo. Y en ese momento, aquí se dice algo en lenguas y acá se traduce. Eso es el don de hablar en lenguas y de interpretar lenguas. No es un idioma que no existe. Me explico. Es un idioma que sí existe. El Señor en pocas palabras nos está haciendo políglotas. Es decir, las personas que hablan más de tres idiomas se les describe como políglotas. Y, y habiendo más de 600 idiomas en el mundo... Una persona que sea así como muy pilas para los idiomas habla 20. No sé, yo he escuchado ahí o he leído que hasta 20 ha sido. Y ese que habla 20 es así como que sangre azul, como decimos a veces, ¿verdad? O sea, es demasiado pilas para, para aprender idiomas. Porque hablar otro, un segundo idioma es súper difícil. Por lo menos a mí me ha costado toda la vida. ¿Verdad? Y todavía cuando uno lo deja de hablar y empieza otra vez y se me olvidó y cómo lo digo y arrancar otra vez hasta el segundo tercer día, entonces ya está uno otra vez conectado. ¿Verdad? Imagínense, el Espíritu Santo nos está diciendo, yo lo hago bilingüe a usted. Eso es lo que está diciendo espiritualmente. Pero tiene un propósito. El Señor no nos da algo solo porque, ah, yo ahora puedo hablar más de un idioma y, y qué bonito, ¿verdad? No es así. ¿Cómo se reciben los dones? Eso es muy importante porque a veces, eh, pues no quiero criticar otras iglesias, pero, pero digamos en algunos lados puede decir, eh, verdad, ahora van a hablar en lenguas y, y, y no es así, ¿verdad? Primera de Corintios 12.11 y Hechos 2.4, vamos a ver que nos aclaran cómo es que se reciben los dones. Y dice, Primera de Corintios 12.11, dice, pero todas estas cosas, ¿las hace quién? Uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hechos 2.4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, está hablando de Pentecostés, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, puede ser que el Espíritu Santo me dé la revelación que en este momento yo tengo la autoridad para impartir el don de lenguas, puede ser, no sé, pero sigue siendo el Espíritu Santo el que sabe a quién le va a impartir el don. Él es el que decide a quién le hace hablar otros idiomas y a quién no. A quién le da el don de interpretar en lenguas y a quién no. Él es el que reparte. Eso no, no, no depende de la educación. No depende de que yo tengo 10 años en la iglesia, el otro tiene uno. Entonces, a mí sí me lo va a dar y a él no se lo va a dar. Eso no es, no es así. No depende de eso. Eso depende del Espíritu Santo, no depende de nosotros. Y eso es lo mejor, porque al final nosotros debemos de estar conscientes que en nuestro caminar con el Señor, dependemos totalmente de Él. ¿Para qué sirven los dones? Porque para algo tienen que servir los dones, ¿verdad? Eh, no es nada más porque vamos a empezar a hablar en lenguas y no sabemos ni qué estamos diciendo y entonces no sucede nada espiritualmente hay algo muy poderoso detrás de hablar en lenguas y de interpretar este, en este don. Eh, ¿Para qué sirven? Primera de Corintios 14.5 dice lo siguiente. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Y que profe, el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. El segundo versículo dice, 1 Corintios 12:7, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La primera cosa. Los dones sirven para edificar la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo recibo un don... Para que la iglesia sea edificada. No para que yo sea el más espiritual de todos los que estamos acá. No para que los demás se queden viendo. y ah, Es que él habla en lenguas, entonces yo también quiero hablar en lenguas. Es que Ronald es profeta, entonces yo también quiero ser profeta. No, dice que somos un cuerpo. Eso significa que tenemos diferentes funciones y podemos tener diferentes donas. Entonces, cuando tenemos un don, es para edificar al resto. ¿Qué quiere decir eso? Yo recibo un don y ese don que el Espíritu Santo me está dando es para servir a los demás. Por eso es que la iglesia va a verse edificada. No es para que yo me crea el más espiritual o para que solo yo me alimente de lo que el Espíritu Santo me está dando. Porque eso lo hace en la intimidad conmigo. Pero el don me lo está dando para servir, para edificar a la iglesia. La segunda cosa es para provecho propio. Evidentemente el que tiene un don recibe, ¿verdad? La revelación del Espíritu Santo. Y cuando uno está en intimidad y uno tiene un don, el Señor se manifiesta de una manera muy particular. Yo tengo un provecho cuando tengo un don. Y vamos a ver más adelante que, que, que evidentemente hablar en lenguas tiene un provecho, ¿verdad? La tercera cosa es... Que los dones son para expresar pensamientos o sentimientos del Espíritu Santo. Yo puedo empezar a hablar en lenguas, por ejemplo, y van a ser meramente que el Espíritu Santo quiere decir que está contrito. Que no lo estamos adorando, que no lo estamos alabando como Él espera, por ejemplo. Ese es un sentimiento del Espíritu Santo. ¿Verdad? No es que está sucediendo algo, algo con alguna persona o que estoy orando y el Espíritu Santo está revelando algo sobre una persona en particular, sino que el Espíritu Santo también puede decir: Estoy triste por X o Y cosa que está sucediendo en la iglesia. Recuérdense, al final la iglesia es la que debe de verse edificada. Pero algunas veces no es efectivo. O, no, o se puede ver que no es efectivo el uso del don. Y esto pasa mucho en algunas ocasiones, eh, eh, en algunas congregaciones. Vamos a leer primero. Primera de Corintios 14, del 18 al 19. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Este es Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir, a los demás que diez mil palabras en lenguas. Eso está un poco duro, ¿verdad? Está así como que, bueno, ¿me funciona o no me funciona el don? Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia de Corinto. Ya vamos a ver por qué. Primera de Corintios 14.23 dice lo siguiente. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Aquí lo que estaba sucediendo es que al principio, después del Pentecostés, el don de lenguas se volvió algo muy relevante. Entonces, lo que sucedía es que los profetas acompañaban su mensaje del don de hablar en lenguas. El Espíritu Santo les daba el don de hablar en lenguas y eso autenticaba el mensaje del verdadero Evangelio. Que fue lo que pasó en la iglesia de Corinto? Fue de que el Espíritu Santo repartió el don de hablar en lenguas a algunas personas... Y como ustedes saben que a veces queremos copiar todo, ¿verdad? Yo vi que eh, Roy empezó a hablar en lenguas, entonces yo voy a aprenderme un par de palabras, las apunto, me las memorizo y empiezo a hacer una imitación falsa. La iglesia de Corinto estaba diciendo, ah, como aquel habla en lenguas, yo también. Eso fue lo que pasó. Y entonces empezaron a hacer imitaciones falsas del don de lenguas. Y eso condujo a los corintios a discordias y exhibición de egoísmo y orgullo. Por eso es que Pablo está haciendo esta exhortación. No es que el don no sirve, al contrario. Pero todo debe ser para edificar, ¿verdad? Y Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios 14, 28. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. No está diciendo que no ejerzamos el don. Está diciendo que si yo tengo el don de lenguas y empiezo a orar en lenguas. Y no hay un intérprete que ore para mí. Que siga orando, pero que siga orando para mí. ¿Por qué? Porque es importante lo que está diciendo Pablo. Porque Pablo está diciendo, si alguien habla en lenguas, alguien tiene que interpretar. ¿Por qué necesitamos que alguien interprete? Porque cuando alguien interpreta, es cuando viene entendimiento. Entonces, es cuando sabemos lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y es ahí donde nos vemos edificados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, a la iglesia de Corinto le está diciendo, primero, cuando van a hablar en lenguas, si no hay intérprete, ore para sí mismo. Y si no, necesitamos que alguien interprete. Y si no, ore para, solo para usted. Y pídale al Señor que le dé el don de interpretar. ¿Por qué? Porque así vamos a recibir entendimiento y así vamos a ser edificados. Entonces, el don de lengua no es un amuleto. Y no se trata de andarle copiando a otros las palabras o las frases que oímos y arrabacanda. Y entonces ya me, me aprendo de algo parecido y voy y lo repito. Porque no es el don y no estoy siendo edificado. ¿Verdad? Eso es muy importante, no es una señal religiosa que debemos de andarnos aprendiendo solo para que vean que yo tengo un caminar con el Señor, entonces tengo que hablar en lenguas, porque no se trata de eso. La otra cosa es que no hay nadie en la iglesia que no agregue valor, todos agregan valor. No porque alguien hable o no hable en lenguas, deja de, de agregarle valor a la iglesia, porque el Espíritu Santo dice que a todos hemos sido dotados de diferentes dones, algunos de servicio otros espirituales, otros administrativos o de operación, como le llaman. Pero todos hemos recibido diferentes dones. Y la otra es que los dones no son juguetes. Son herramientas espirituales que nos van a servir para qué. Para cumplir la misión o el trabajo de Cristo. Para eso sirven los dones. Porque son una manifestación del reino. Entonces, a mí me van a servir los dones para cumplir la comisión que Cristo me dejó. Ir y hacer discípulos, dice, y lo vamos a ver más adelante. Pero pero es muy importante que sepamos que los dones son herramientas espirituales que el Señor nos dejó a todos. Eso no lo guardó ahí, es solo para uno o para dos. No, Él está diciendo que deseemos, que anhelemos los dones. Porque a través de ellos vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. Y la otra cosa importante es que no hay dones ...sin Él. Eso es demasiado importante. O sea, no hay un don... ...sin el Espíritu Santo. No puedo ejercerlo sin Él. No tiene chiste tener el don de, el don espiritual... ...sin Él. Y eso es lo lindo, porque eso es lo que me dice... ...es que yo dependo totalmente... ...y siempre del Espíritu Santo. Yo voy a hablar en lenguas... ...pero es Él el que me va a decir... ...qué decir. Es Él el que le va a ordenar a mi boca... Esos sonidos que él necesita decirle a una persona o a la iglesia. Y para, les voy a hacer, voy a tratar de hacerles una analogía. Ahora vivimos en una época o en una era de la tecnología y, y voy a tratar de, de, de ejemplificar un poquito cómo funcionan los dones. Nosotros, por ejemplo, en la casa tenemos un computador y tenemos una tablet. Imagínense que esos son los dones espirituales. Cada aparato hace una función diferente, ¿cierto? Yo puedo comunicar esos dos aparatos a través de algo que se llama un router. El router es como mi espíritu. Él es el que gobierna lo que está ahí localmente. En mi cuerpo, ese es el router. Yo puedo tener un don de profecía y puedo tener un don de lenguas. Entonces, eh, mi espíritu es el que está, digamos, interactuando con esos dos dones. Después de eso está la infraestructura sobre la cual nosotros le llamamos señal, que realmente es, son las telecomunicaciones que permiten comunicarse entre lo que está en, eso, en esos aparatos en la casa ¿verdad? y los otros lugares de cualquier lado del mundo. ¿Y entonces qué pasa cuando no hay señal? Imagínense que ese es el Espíritu Santo. Cuando se va la señal, todo mundo se entera. Todo el mundo se entera. Se fue la señal, no puedo mandar mensajes, no puedo. No, no sé qué está pasando. No puedo entrar a ver las noticias, no puedo ver el partido, no sé cómo van, no puedo hacer nada. Igual nos pasa con los dones espirituales. Si no está el Espíritu Santo, no funciona. Y el chiste está en el siguiente nivel. El siguiente nivel es internet. Es la red donde existe de todo. Si usted quiere jugar en línea, ¿dónde está? Está en internet. ¿Qué pasa si no hay señal? No puedo. ¿Qué pasa si quiero ver videos? Si no los tengo abajo, no puedo tampoco. Igual pasa con los dones. Yo necesito al Espíritu Santo para que del reino de los cielos, que es el equivalente a internet, pueda fluir esa palabra que Dios quiere darme. Pueda fluir esa sanidad, ese milagro. Y todo lo que existe en el reino de los cielos, yo necesito que el Espíritu Santo esté a 5G, a 6G y a la mayor velocidad para que el poder del reino de los cielos se pueda manifestar en cualquiera del nivel más bajo. Eso nos pasa hoy día. Cuando se daña el router, todos los hijos están incómodos, no saben qué hacer, el papá no sabe cómo entretenerlos, la mamá ya no sabe si ponerlos a cocinar, hacer galletas, lo que sea. ¿Verdad? Pero todos estamos incómodos. Así deberíamos de ser espiritualmente. Cuando sabemos que estamos un poco fríos, deberíamos de meternos mucho más con el Señor para que renueve nuestro entendimiento. Para que venga palabra fresca. Así debería de funcionar también con el Señor. Y hablar en lenguas e interpretar es como el 911. O es como el chat. Cuando se daña un dispositivo, ¿usted qué hace? Usted llama al número donde le van a ayudar. Con una gran diferencia. Que no nos va a pasar lo que le pasó a aquella pobre señora que estaba trabajando, ¿verdad? Y que pasó semanas ahí. Y claro, solo en preguntarle cuál era su problema se le fue como no sé cuánto tiempo, pero acá no. Cuando usted llama al reino de los cielos, pasa algo muy lindo. Y es que usted no tiene que decir qué le pasa. Porque ya lo saben. Dice que el Espíritu Santo antes que nosotros se lo digamos, Él sabe lo que yo necesito. Entonces no hay que perder el tiempo. Usted está haciendo una llamada directa cuando está hablando en lenguas al reino de los cielos. Y ahí le van a decir, esto es lo que usted tiene que decir. Dígale que necesita tener paz. Por supuesto que tiene que haber quien habla en lenguas y quien interpreta esas lenguas para que haya edificación. Dice la palabra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos espíritus, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esa es la descripción que la Biblia nos, nos dice. Imagínense tres círculos, uno para cada uno. El que es más grande en cada uno de nosotros, ese es el que nos gobierna. Si mi cuerpo es más grande, yo pienso que todo depende de mi cuerpo y todo es para mi cuerpo y tengo que pasar 12 horas entrenando, porque si no se me bajan los bíceps y la panza no se me... ¿Verdad? Lo que sea. Mi cuerpo es lo que está gobernando. ¿Verdad? Si yo todo lo que me dicen lo analizo, le paso Google, voy a Wikipedia, investigo, antes de decir yo creo en esto que dice aquí, ¿verdad? Estoy haciendo un razonamiento lógico de cada cosa que está ingresando a mi mente. Y basado en eso tomo decisiones, ¿verdad? Esa es la mente. Es donde están las emociones y donde tomamos las decisiones. Y está el Espíritu Santo que básicamente es nuestro canal de comunicación con el Señor. Todo lo que Dios tiene para nosotros, fluye a través del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces el Señor dice que nosotros tenemos un don, o que la sanidad está ahí para nosotros, pero nuestra mente está en un debate, ¿verdad? No le creo. Eso no es posible. Eso no es lógico. Yo necesito medicina. Entonces, lo que llega al cuerpo, recuérdense, al cuerpo el que le da las órdenes es la mente. Entonces, si la mente no está de acuerdo con mi espíritu, mi mente es la que le está diciendo a mi cuerpo, no reciba eso. ¿Verdad? Miren lo que dice Santiago 4.3. Dice, y cuando piden, no reciben. Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Por ejemplo, cuando venimos en la 27 y está así el asunto, ¿verdad? Llena de carros. ¿Así? Y venimos así haciendo presa, como dicen, nosotros decimos tráfico, que es lo mismo, hay un montón de carros. Y de repente, mira usted que le pasa a un carro ahí que va así, ahí, en la orilla. Y usted dice, pero qué barbaridad, ¿cómo va a hacer eso? ¿Va a matar al que está vendiendo? Que lo consuma al fuego del cielo. Esa es mi carne, ¿verdad? Es un desgraciado. No sabe lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que haga eso? Es un irresponsable. Y usted empieza a tirarle cada barbaridad al que vaya y... Y se metió hasta adelante, ¿verdad? Mire lo que está diciendo. Eso nos pasa mucho, ¿Verdad? Nos pasa mucho que nuestras oraciones no son respondidas porque van con malas intenciones. No falta el espiritual que dice, ahora como Orolías, ¿verdad? Que el fuego lo consuma, ¿verdad? Y cuando usted mira que va pasando a la par y todavía mira que es una mujer la que va manejando, y dice usted, no es posible, ¿cómo es posible que no piense en sus hijos? Y empieza y no se acaba el cuento, ¿verdad? Lo que nos está diciendo Santiago 4.3 es que normalmente a veces oramos para satisfacer nuestras propias pasiones. En ese momento queremos maltratar a alguien, queremos maldecir a alguien, queremos decir cosas que no son apropiadas. Pero 1 Corintios 14.14 14 dice, porque si yo oro en lenguas, fíjese bien la diferencia, por eso pusimos el versículo anterior, ¿verdad? dice, porque si yo oro en lenguas mi espíritu ora eso es importante ¿verdad? mi espíritu ora pero mi entendimiento no se beneficia en nada son dos cosas diferentes, orar en el espíritu y orar normalmente como yo lo hago y mi mente está expresando todo lo que conoce de la palabra tratando de conectarme con el espíritu santo pero cuando yo oro en lenguas yo tengo la certeza de que mi espíritu es el que está orando. Y si yo empiezo a hablar en lenguas, cuando esa persona pasa ahí, yo voy a orar la voluntad de Dios. Porque yo no sé lo que le está pasando a la persona que va ahí, que no haya otro carril, y, ¿verdad? Entonces yo empiezo a decir, Señor, dale paciencia. Yo no sé si tiene enfermo a su hijo, Señor, no sé si tiene un problema de trabajo, ábrele puertas, bendícela, no sé si su hijo está en el hospital y por eso va a esa velocidad y va descontrolada, pero te pido, Señor, que la bendigas. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y por qué sé que es la voluntad de Dios? Porque eso es lo que dice la palabra, dice que hay que orar por nuestros enemigos. Y en ese momento el que va pasando a la par está convertido en nuestro enemigo. Esa es la diferencia de orar en el Espíritu. En el Espíritu usted no puede empezar a orar lo que ora en su carne. Porque en ese momento usted está conectado con el Espíritu de Dios. Y a usted no le queda otra más que bendecir. Entonces el que ora en lengua es la perfecta voluntad de Dios. Y vamos a ver por qué. Lo primero es que cuando oramos en lenguas, como dijimos, oramos en el Espíritu. Entonces, dice Romanos 8.26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos que no pueden expresarse. Con palabras. Primero vimos por qué nuestras oraciones no son respondidas, ¿verdad? Por nuestras pasiones, por nuestra mala forma de pedir. Pero aquí nos está diciendo que cuando yo oro en el Espíritu, yo me conecto con el Espíritu Santo. Y lo que yo no sé pedir, Él sí sabe pedirlo. Entonces, cuando yo oro en lenguas, y esto es algo de lo más importante de este don, es que yo tengo la garantía. De que cuando oro en lenguas, tenemos la asistencia poderosa del Espíritu Santo por el cual recibiremos toda clase de bendición, toda clase de consuelo, de poder, de dones y frutos del Espíritu Santo. Por eso es que si alguien pasa ahí tratando de hacer algo que no debe, yo le voy a pedir al Señor paciencia para esa persona. Porque el primero que tiene que tener la paciencia soy yo. Y ahí el Señor está formándonos. Ahí lo que está sucediendo es que cuando yo oro en lenguas estoy en un canal directo con Él. Yo estoy hablando a la par del Espíritu Santo. Es Él el que me está eh, revelando las cosas que yo tengo que decir. Y eso es lo más importante que nosotros podemos aprender. Las lenguas espirituales también sirven de guerra espiritual. Es importante que nosotros sepamos que el Señor dijo en Efesios que nuestra lucha no es con otras personas. Y normalmente vivimos confundidos, vivimos peleando con medio mundo, pero la palabra dice que no. Dice que nosotros luchamos en contra de principados, en contra de huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, en las regiones celestes. Y después de hablar de toda la armadura. De ponernos el yermo de la salvación. La espada del Espíritu Santo. Y todo lo que escribe la armadura del Señor. Dice Efesios 6.18. Así termina de amarrar la armadura de una forma completa. Y dice orando todo en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso significa que hablar en lenguas. Es parte de hacer guerra espiritual. Es un arma para guerrear. ¿verdad? Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted habla en lenguas, usted está conectado con el Espíritu Santo. Su alma no tiene parte en eso y el diablo no puede hacer nada. Por eso es importante hablar en lenguas. Porque estoy hablando un idioma que el Señor me está diciendo que yo repita. Eso significa que no hay no hay nada que haga estorbo en ese momento, ¿verdad? El diablo no puede hacer absolutamente nada. Es el Señor el que está diciendo qué decir, qué repetir y eso que Él está diciendo es para edificarme, es para bendecirme a mí para bendecir a otros. Entonces, eh, Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos mandó a a predicar su palabra, a ser discípulos, y vayan, y yo voy para arriba, voy a mi trono, y miren cómo le hacen, y chao, ¿verdad? Ahí nos miramos cuando... El que sea salvo, allá nos miramos. No, no es así. Eso no fue lo que el Señor prometió, ni fue lo que hizo. Él no fue a la cruz para que nosotros tengamos reuniones emocionales. Él no derramó su sangre... Para que los servicios en los cuales nosotros nos juntamos, no tengamos otra cosa que no sea la manifestación de su poder, de su reino. Porque por eso estamos aquí. Estamos aquí porque queremos ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos aquí porque queremos ver lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No estamos aquí para matar tres horas de la tarde del sábado. Estamos aquí porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y voy a empezar a cerrar con los beneficios que tiene hablar en lenguas. Marcos 16, 17 dice lo siguiente. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, dice. Sí es importante hablar en lenguas. El Señor está diciendo, ustedes van a ver los milagros, las señales y hablarán en lenguas. ¿Por qué? Porque nos está dando un lenguaje íntimo un canal que solo él solo existe entre él y nosotros. Nos está diciendo, yo lo estoy habilitando a usted para que cuando usted empiece a hablar en lenguas, usted sepa que está conectado solo conmigo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando un idioma que no conozco. Eso es algo sobrenatural. Y dice primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice. Pues habla misterios por el Espíritu. Por eso es importante que haya aún una interpretación de lenguas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que los demás no entienden. Entonces cuando hay interpretación es cuando hay entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Porque hay una traducción de lo que la lengua está diciendo. Que el Espíritu Santo está revelando en ese momento. Y cuando lo revela, entonces vamos a conocer ese mensaje que el Espíritu Santo está tratando de darnos a los que estamos congregados, ¿verdad? Por eso es que Pablo decía, y Pablo escribe, no deberían de hablar en lenguas en un servicio público, máximo dos o tres personas. Y debe de haber un intérprete. Y deben de alternarse. Alguien habla en lenguas, interpreta. Otro habla en lenguas, interpreta. Debe de haber un orden. El Señor es un Dios de orden. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hablar en lenguas? Cuando yo empiezo a hablar en lenguas es como cuando usted enciende el radio. Y la frecuencia que usted sintoniza es la del reino de los cielos. Imagínense que usted le pone ahí, ¡tas! 95.5. Y usted en ese momento se conecta con el Espíritu Santo. En ese momento lo que sucede es que hay una línea directa entre el Espíritu Santo y mi Espíritu. Y en ese momento mi Espíritu se hace sensible a la voz de Dios. Eso es lo primero que sucede. ¿Verdad? Porque lo que yo voy a hablar en lenguas... Él me lo va a decir. Entonces en ese momento estamos sensibles a la voz del Señor. En un lenguaje íntimo que Él me dio. No que yo me inventé. No que yo estoy imitando. Sino básicamente lo que me está diciendo es. Habla este idioma. Que no conoces. Eso es lo que nos hace dependientes del Señor. Eso es lo que nos hace pensar que Él sigue siendo soberano. Que Él hace como a Él le place y que lo que Él hace es lo que me conviene. ¿Y qué es lo que me va a decir? La revelación de los misterios del reino de los cielos. Dice la palabra que Él va a revelar los misterios del reino de los cielos a sus hijos. Y cuando nosotros hablamos en lenguas, lo que está sucediendo es que el Señor está revelando los misterios del reino. Y en ese momento es que tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé también el don de interpretación, porque entonces va a haber entendimiento y entonces vamos a ser edificados. Ese es el ciclo completo de los beneficios de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas. Es una línea directa con el Señor. Y Pablo dice en 1 Corintios 12, 31 Dice procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro un camino aún más excelente Aquí cuando dice procurad Pablo utilizó una palabra que, que se llama Celó con Z ¿Y qué significa procurar o celó? Significa ser celoso de algo Arder en deseos proseguir ardientemente, desear intensamente. Entonces nosotros los dones espirituales los tenemos que desear intensamente. Y esa descripción solo la podemos hacer cuando hay amor en nosotros. Cuando hay amor para quién? Para las personas. Para eso sirven los dones. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Hay diversidad de dones, pero hay un propósito detrás de los dones. Hay algo que los une y eso es lo más lindo, porque, porque el Señor todo lo hace perfecto. Y debemos desear los dones, como dice Pablo, pero tenemos que tener un corazón de servicio. Y Primera de Corintios 13, 1 y 2 dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor... Vengo a ser como metal que resuena, dice. O símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y primera de Corintios 13.8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo está diciendo que lo más importante es el amor. Porque cuando yo quiero que el Espíritu Santo derrame un don en mi vida, es para amar a las personas. Yo quiero que el Señor derrame en mí el Espíritu Santo el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación, porque yo quiero servir, no porque yo quiero que los demás vean que yo tengo tres dones y los demás no han recibido. No, Pablo está diciendo, todos los dones no valen si no los une el amor. Recuérdense que el Señor dio a su Hijo por amor. Y Él dice, los dones pasarán. ¿Y sabe por qué Pablo está diciendo que los dones van a pasar? Porque nosotros estamos de paso en este mundo. Nosotros estamos hechos para la eternidad. Dice que Jesús fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. Y usted y yo no vamos a necesitar los dones en el cielo. Los necesitamos aquí. Necesitamos amar a la gente aquí. Necesitamos entregarnos en servir a la gente aquí porque aquí es donde hay necesidad de que más personas conozcan a Cristo de que más personas vengan a conocer de Jesús del sacrificio que Él hizo en la cruz pero el amor no va a acabar porque cuando nos vayamos con el Señor solo hay un lenguaje para hablar con Él y ese es el amor el amor no va a acabar cuando usted lo mire cara a cara no necesita hablar en lenguas con Él usted necesita decirle como le dicen los 24 anzanos Ancianos, santo, santo, santo. Y unirse al cántico de todos. Porque ha esperado mucho tiempo, igual que yo, para conocer al Dios que hace todo posible. El amor es como el ingrediente perfecto. Es como una pizza sin queso. O es como una banana split sin el banano. Así son los dones sin el amor. O como dirían acá en Costa Rica es como el tamal sin lisano ¿verdad? así son los dones necesitamos tener el amor ahí porque el amor es lo que va a reflejar la manifestación del reino de los cielos para las personas que van a ser edificadas cerremos nuestros ojos y dijemos que el Espíritu Santo imparta como solo Él sabe hacerlo